1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Donnerstag, 24. August 2023. Direkt aus dem Börsenradio.de-Studio begrüßt Sie Peter Heinrich. Mein Kollege Andreas Groß ist heute in Hamburg beim Hit, beim Hamburger Investorentag und hat spannende Interviews im Gepäck. Heute im Fokus SFC. An der Börse ist heute ein regelrechter Goldrausch. Nicht im Edelmetall, sondern bei künstlicher Intelligenz. Kurz KI. Denn KI braucht spezielle Chips und genau da boomt es gerade gewaltig. Hauptdarsteller des Tages Nvidia. Der Chiphersteller aus dem Silicon Valley hat nicht nur mit einer beeindruckenden Umsatzprognose für das kommende Quartal überrascht, sondern konnte auch im vergangenen Quartal seinen Umsatz verdoppeln auf 13,5 Milliarden Dollar. Gewinn? Ja, ein Sprung von 656 Millionen auf satte 6,2 Milliarden Dollar. Das sind umgerechnet 5,7 Milliarden Euro. NVIDIAs Chip sind dabei besonders gefragt bei KI-Anwendungen. Und Rechenzentren sind ganz scharf darauf, sie einzubauen. Am Börsenpaket hat es zuerst so ausgesehen, als sei die NVIDIA News der Tageshit. Auch dann drehte der Wind, der DAX tauchte wieder unter die 15.700-Punkte-Marke. Wieso? Nun, Jackson Hole ließ die Risikofreude der DAX-Anleger schwinden. Die Schlusskurse im Detail. Der DAX verlor 0,7% und schloss bei 15.621. Der Eurostox 50 ebenso ein Minus von 0,7% bei 4.234 Punkte. Und in Wien der ATX als TR, als Total Return, zeigt kaum Bewegung bei 6.842
2: Punkte.
1: Basen Radio Network AG, das Vorstandsinterview,
2: Firmenprofil. Peter Podesser, CEO SFC Energy AG.
3: SFC Energy AG, Technologieführer in netzferner stationärer Energieversorgung, sauber, effizient und nachhaltig. Herr Podesser, momentan hangeln Sie sich von Rekord zu Rekord. Warum eigentlich?
2: Ich glaube, das sind zwei Effekte. Zum einen, wir sind einer der Pioniere in dieser Technologie und haben in den letzten 20 Jahren ein sehr attraktives, qualitativ hochwertiges Produktangebot aufgebaut und die notwendigen Marktzugänge. Und der zweite Effekt ist, wir haben ein Makroumfeld, in dem die Nachfrage nach sauberer, nachhaltiger Energieversorgung als Alternative zu konventionellen Technologien
3: massiv steigt. Machen wir doch mal einen globalen Sprung und vielleicht auch einen kulturellen Sprung, also von Indien nach Wacken. Ja? Wacken steht ja für Hard Rock, dieses Jahr stand es für Schlamm, aber ich fand das ganz interessant. Sie haben da, ich will nicht sagen, eine PR-Aktion gestartet oder vielleicht war es eine. haben am Wacken mit Strom versorgt mit ihren Smart Fuel Cells. Erzählen Sie was darüber. Sehr gerne. Also das
2: Thema Festivals, ob Kultur, ob Sport... Eventbranche, Das ist üblicherweise in der Energieversorgung total auf konventionelle Stromversorger, also Dieselgeneratoren abgestellt und das passt natürlich in vielen Fällen nicht mit den Nachhaltigkeitszielen auch solcher Veranstaltungen überein und deshalb war es für uns eine Logik hier ein Produkt zu entwickeln einen Wasserstoffgenerator, der sukzessive auch Dieselgeneratoren ersetzen kann. Und in Wacken zusammen mit unserem Partner GP Joule, die den grünen Wasserstoff geliefert haben, haben wir gezeigt, dass wir neben den 100 Dieselgeneratoren mal einen Wasserstoffgenerator hinstellen, der eben weder Lärm noch Emissionen macht. Das ist heute noch kein Geschäft, damit zum, natürlich ein Kommunikationselement dahinter, aber nachhaltig wird, das nach unserer überzeugung und nach meiner persönlichen überzeugung ein wirkliches geschäft ersatz von dieselgeneratoren bei sport- und kulturveranstaltungen und in der eventbranche als solches.
3: wir sind ja hier auch auf einem event, den hamburger investorentagen. ihr zeitplan ist sehr eng getaktet, also sie groß und klein geschrieben sind sehr stark gefragt. was für eine botschaft haben sie denn den investoren, den anlegern mitgebracht?
2: Die Botschaft ist, denke ich, konsistent zu dem, wie wir als Unternehmen uns in den letzten Jahren auch weiterentwickelt haben. Wir sind einer der führenden Vertreter hier im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen, das führende Unternehmen für stationäre Energieversorgung, sauber und effizient. Aber wir zeigen, dass wir nicht nur wachsen, sondern gleichzeitig auch unsere Profitabilität ausbauen. Eine Kombination, die es in dieser Form in der Industrie noch selten gibt, wir behalten die aber bei, um auch nachhaltig unsere Unabhängigkeit hier hinzubringen. Die Konzert- und Eventbranche zeigt ein Lebenszeichen.
0: CTS Event Team erlebt dank gestiegener Nachfrage nach Musik- und Sportevents einen Boost ohne KI. Zum ersten Mal knacken sie in einem Halbjahr die Milliardenumsatzgrenze. Augen auf bei Vielmann. Nach der Übernahme des US-Augenoptikers SVS Vision plant, die Optikerkette ihre Jahresprognose anzupassen. Sobald, ja, sobald das Closing-Datum der US-Akquisition feststeht. So fiel man.
4: Mein Name ist Alan Galecki. Ich bin Gründer und Betreiber des Aktienblogs Financial-Engineering.net.
0: Wir haben heute zwei Themen: einmal ThyssenKrupp, Green Stahl und Dividendenkönig 3M. Schauen wir doch mal rein. ThyssenKrupp, ja, die Hochöfen sollen verschwinden. Was Neues entsteht, ThyssenKrupp-Stil, ja so eine Art grüne Transformation ist eingeläutet. Bis zum Jahr 2045 wird die Stahlproduktion am Rhein klimaneutral sein. Als Ersatz quasi für die heutigen Hochöfen, die ja mit Kohle befeuert werden. Herr Galecki, was passiert denn da genau?
4: Also auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist ja gerade diese Transformation vor allem sage ich mal, fokussiert auf den Stahlbereich und da geht es, wie Sie schon sagten, darum, dass eine andere Produktionsmethode zum Einsatz kommen soll, nämlich mit Hilfe von Wasserstoff soll der Stahl hergestellt werden, anstelle von Kokskohle, wie das jetzt bisher das Klassische und ich denke, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster das günstigere, aber unter Umweltaspekten eher unvorteilhaftere Verfahren. Das ist der aktuelle Stand der Dinge und in Duisburg, hier im Rheinland, steht ja ein riesiges Stahlwerk, welches ja auch unter den hohen Stromkosten aktuell leidet und das Problem, was ThyssenKrupp jetzt hatte, war, dass es diese Transformation aus eigener Kraft nur schwer schultern konnte und ähm, glücklicherweise wurde jetzt auch, äh, also aus Sicht von ThyssenKrupp, glücklicherweise wurde jetzt auch von der EU quasi Schützenhilfe freigegeben, die jetzt sowohl der Bund als auch das Land NRW an ThyssenKrupp leisten können. Zwei Milliarden werden zugeschossen. Zu der Transformation. Ein bisschen was muss ThyssenKrupp dann selber auch noch draufpacken. Aber da sind schon horrende Beträge gemessen, am, im großen Ganzen. Das ist so die grobe mediale Wahrnehmung nach außen. Aber taktisch und tatsächlich ist es so, dass innerhalb von ThyssenKrupp noch deutlich mehr los ist. Was
0: ist denn noch alles los? Ich meine, die Duisburger allein, die hoffen ja sozusagen schon, Wasserstoffhauptstadt zu werden in Europa. Okay, das Geld der EU ist jetzt auch abgenickt, hat auch ewig gedauert. Das sind auch Bremsklötze. ThyssenKrupp Insight, was passiert denn da noch mehr?
4: Also viel interessanter als jetzt diese produktionstechnische Umstrukturierung ist für mich, dass das Unternehmen ThyssenKrupp als Ganzes dabei ist, sich komplett neu aufzustellen und auch von Unternehmensbereichen zu trennen. Also Stichwort Ausgliederungen oder auch ähm, separate Börsengänge. Das wird man im Detail noch weiter verfolgen müssen. Aber man muss über drei Abschnitte Bescheid wissen. Also im Grunde seit der Finanzkrise bis 2019 ungefähr ist der erste Abschnitt, da hat ThyssenKrupp eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, teure Fehlinvestments gehabt, also in den USA und Brasilien war das glaube ich. In einem, in einem äh, Sumpf gebaut ne, und so. Genau, richtig, mit teuren Projekten verspekuliert, so würde ich es mal nennen und die hat man dann natürlich mit großen Verlusten wieder abgestoßen. Und das führte dann, also nicht nur gab es eine zeitliche Verzögerung, sondern auch monetäre Verluste und das führte dann in Summe dazu, dass ThyssenKrupp kurz vor der Pleite stand. Also die Bilanz war auch schlecht mit einer sehr niedrigen Eigenkapitalquote von ich, ich glaube nur 5% oder so im, im Tief. Und dann war man mehr oder weniger gezwungen, sein Kronjuwel zu verkaufen. Also die Aufzugsparte, ThyssenKrupp Elevators, dürfte der ein oder andere kennen. Also ist ja ein Oligopol der Markt bei den Aufzügen. Ja, also und gibt man, man, gar nicht. man braucht
0: nur in eine Hochhaus Hochhausaufzug ja, ja. reinsteigen und schon trifft man sehr ja. häufig auf ThyssenKrupp oder traf man auf, häufig auf ThyssenKrupp.
4: Genau, richtig. Und dieses, dieses Segment wurde größtenteils, also ein ganz kleiner Restposten gehört noch ThyssenKrupp, aber der ist jetzt nicht der Rede wert, für 17 Milliarden Euro wurde das Ganze verkauft und natürlich war dieser Geldbetrag, der da in die Kassen floss, lebensrettend. Hat aber auch noch in Summe dazu geführt, dass ThyssenKrupp jetzt für ein Industriekonglomerat irre liquide ist. Also nur, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, die könnten ungefähr 150 Prozent ihrer eigenen Marktkapitalisierung zurückkaufen. Also so viel Geld haben die auf der Bilanz für ein kapitalintensives Industrieunternehmen. Nicht alltäglich, würde ich mal behaupten. Ja, aber was macht man mit dem Geld, vor allem bei dieser Inflation? Also ist der Plan schon
0: da, wohin mit dem Geld?
4: Genau, da gibt es Ideen. Also ein bisschen was wird, wie ich schon sagte, in das Duisburger Werk fließen. Man hat natürlich auch noch einiges an Pensionsdefiziten. Diese werden aber jetzt durch die höheren Zinsen ja, abgewertet und natürlich sind die auch nicht sofort fällig. Ein bisschen was wird in die Schuldentilgung fließen, weil noch einige Anleihen ausstehend sind, aber glücklicherweise übersteigt, der Geldbetrag in Summe die Schulden deutlich. Also ThyssenKrupp hat netto Nettoliquidität, wie es so schön heißt, auf der Bilanz. Und der zweite Abschnitt, ich habe ja eben von drei Abschnitten gesprochen, war jetzt erstmal natürlich die Lockdown-Phase und die ganzen erschwerten Arbeitsbedingungen, die dann auch zu teuren Preisen führten. Unter der neuen Chefin, die dann da war, aber jetzt mittlerweile nicht mehr am Ruder sitzt, hat ThyssenKrupp dann bekannt gegeben, man wolle sich stärker transformieren, indem man jeden... Bereich, Unternehmensbereich überprüft, kritisch würdigt und auch kein, ja, keine Tabus mehr da sein sollten und das, was nicht passt, unter welchen Gesichtspunkten auch immer, soll dann abgestoßen werden. Und was ich besonders interessant fand, war eben auch dieser Stahlbereich. Also eigentlich ist Stahl das, was ThyssenKrupp ausmacht und womit es wahrscheinlich von 99 Prozent der Menschen in Verbindung gebracht wird, würde ich mal unterstellen. Genau, also auch der Stahlbereich ist nicht mehr sicher, soll rausfliegen. Dann als zweites noch das Marinegeschäft, also die U-Boote und U-Boot-Elektronik und Zubehör, was noch so damit dabei gehört, ist auch auf dem Prüfstand, weil es eben ein politisches Geschäft ist, weil beide Bereiche sehr investitionsaufwendig auch sind, wenn man sich von diesen trennen.
3: Mein Name ist Hoffmann-Becking, ich bin CEO der BlueCap AG in München. Was kriegt man bei uns? Man kriegt die Chance auf eigentlich den Rebound. Wir machen jetzt unsere Hausaufgaben kostenstrukturmäßig und die Wachstumsprogramme loszutreten. Das wird sich nicht von heute auf morgen auszahlen, aber eben mittelfristig. Deswegen haben wir auch ein NAV-Ziel von 55 Euro die Aktie ausgegeben. Daran glauben wir weiter und jeder muss überlegen, wann er dann einsteigen kann und will, wenn er es glaubt. Irgendwann wird es halt drehen und dann wird die
0: Aktienkurs hoffentlich auch nicht wieder steigen. Ja. Noch News aus Übersee. GM General Motors streicht in Arizona fast 940 IT-Jobs. Der Grund? Kosten-Sparmaßnahmen.
5: Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group.
0: Ja, und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Gemeinsam besser leben, so steht es auf Ihrer Webseite. Schauen wir doch auch mal, ob da was für die Investoren drin ist. Sie haben heute H1-Zahlen. Hinzu kommen noch die Themen, ja, die eigenen Spitale zum Beispiel oder Rückzug aus Russland. Unika von der Geburt bis zur Bare darüber haben wir uns schon öfters unterhalten. Egal ob Unfallversicherung, Kranken, ob man eine Wellness-Oase versichern will oder das Auto, Haus, Leben, Gesundheitsvorsorge. Das ist eigentlich irgendwas, was Sie nicht versichern?
5: Dinge, die wir nicht verstehen. Risiken, die wir nicht bewerten können. Die versichern wir nicht. Wir sind eher der Brot- und Butterversicherer. Das heißt für Menschen wie Sie, wie mich und die Versicherer von Gewerbe. Und das in 17 Ländern Europas.
0: Was ist denn MedUnica? Und da habe ich einen Satz gelesen, den fand ich sehr spannend. Rasche Arzttermine online buchen. Rasche Arzttermine, gibt es denn sowas wirklich?
5: Wir versuchen es, indem wir Vertragspartnerschaften mit Ärzten eingehen, um unseren etwa 1,5 Millionen Privatgesundheitversicherten, die wir in Österreich haben, ein schnelleres und besseres Service zu bieten. Wir denken, dass Gesundheit das große Thema Europas im Laufe der nächsten Jahrzehnte sein wird, weil der Staat zum Teil die Städten nicht nur in der Lage sind, wirklich die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen erstklassig zu befriedigen.
0: Hätten Sie dafür ein Beispiel und wo springt da Unica
5: ein? Wir wollen Wartezeiten verkürzen. Wir bieten Service an, wie zum Beispiel Freitag am Abend 18 Uhr bis am Montag um 16 Uhr früh, dass Kundinnen und Kunden von uns in eines unserer fünf Privatspitäler jederzeit gehen können, wenn sie selber oder Angehörige medizinische Probleme haben. Das erspart unnötige Komplexität und lange Wartezeiten in den öffentlichen Spitälern.
0: Schönes Beispiel, da komme ich dann nachher gleich nochmal dazu. Und da gibt es eine Unwetterhotline. Okay, klar, wenn man einen Schaden hat, dann kann man da anrufen. Was aber auffallen ist, dass es sofort auf der Startseite steht, mit einer eigenen Menüführung, eigenem Menüpunkt, neben quasi Gesundheit und Rechtsschutz. Haben denn die Unwetterschäden so zugenommen?
5: Oh ja, das werden sie weiter tun, aufgrund des Klimawandels, der Europas Versicherungen besonders stark trifft. Es gibt bestimmte Teile Österreichs, etwa im Süden des Landes, Kärnten, Steiermark, die Jahr für Jahr besonders massiv betroffen sind. Nachdem wir dort sehr viele Kunden haben, versuchen wir dort über derartige Services wie Unwetter-Hotlines rasches Service anzubieten. Das heißt rasche Hilfe, rasche Schadensauszahlungen. Wir haben auch zum Beispiel eigene Busse. Also Sie müssen sich das wie ein kleines Kfz vorstellen. Die Unica gebrandet City dann ausschwärmen vom Headquarter und dort in diesen betroffenen Regionen unterwegs sind, die zum Teil unsere Kundinnen aktiv ansprechen, fragen, ob es Schäden gibt und so versuchen, möglichst rasch wirklich auch finanzielle Unterstützung zu leisten, wobei wir natürlich den erlittenen Schaden und den vor allem oft persönlichen, den psychischen Schmerz nicht wegnehmen können.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, es gab ja jetzt vor kurzem große Unwetter. Sie wissen dann schon, was auf Sie zukommt und sagen, ey Jungs, ihr müsst dann bald ausrücken mit den Bussen?
5: Das ist einer der positiven Effekte von künstlicher Intelligenz. Wir wissen, wo unsere Kundinnen wohnen. Wir wissen in der Regel, was die verzicherten Werte sind. Wir kennen die Deckungssummen, also um Ihre Frage zu beantworten. Wir können mittlerweile bis auf die zahl die wir hier haben, klar erkennen, welche Regionen sind am besten oder am stärksten betroffen, am schwierigsten betroffen. Und ja, dorthin schwärmen dann unsere Busse aus.
6: Ja, mein Name ist Klaus Kiener. Ich bin der CFO bei der Mobotics AG. Seit 2016 bestellt und bin insbesondere für den ganzen Finanzbereich Investor Relation, IT-Infrastruktur, Business Excellence und auch für die rechtlichen Themen zuständig. Also jetzt auch mit der neuen Kameraplattform, glaube ich, haben wir jetzt auch die Voraussetzungen geschafft, den Dreijahresplan so umzusetzen, so wie wir den auch im März 2023 kommuniziert haben mit dem Geschäftsjahresende des Jahres 2025-26 eben auf ca. 90 Millionen dann zuzusteuern mit einer e marge von ca. 10%. Wir müssen das natürlich jetzt konsequent umsetzen. Ich glaube, die Voraussetzungen, die schaffen wir jetzt auch mit der Entwicklung der neuen Kameraplattform und äh, auch die Zusammenarbeit eben mit dem wichtigen strategischen Investor, Kodik Ebenholter, ist eben auch wichtig als Entwicklungspartner, als Vertriebspartner, aber um eben auch die ganzen Investitionen finanzieren zu können, die wir eben auch brauchen, um dann diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das Ganze noch kombiniert mit Made in Germany, mit dem Thema, dass wir eben unsere Lösungen sehr datenschutzkonform anbieten und auch Cyber Security Anforderungen sehr gut erfüllen, sind damit, glaube ich, die Voraussetzungen auch für ein gutes Investment für potenzielle Investoren gegeben.
1: Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Mateka von Mateka und Partner Asset Management und ich bin der Geschäftsführende Gesellschafter und Asset
6: Manager.
0: Ja, was macht denn BSF, Lanxess und Co, die dringend Gas brauchen? <lacht>
1: Die sind, was das betrifft, natürlich die ersten gewesen, die im letzten Jahr eigentlich schon davor in das Problem der Versorgungsexpansion der Kosten geraten sind. Und die haben natürlich nicht nur mit Standarddiskussion und mit Politik tagtäglich zu tun und haben sich auch auf ihre eigenen Beine gestellt. Das, was passiert ist in der chemischen Industrie in Europa, das war schon bemerkenswert im letzten Jahr und auch im heurigen Jahr. Die haben sich, ohne dass man jetzt kartellrechtlich etc. Gedanken hat, aber wirklich darüber überlegt, was Leiste ich mir noch als Konkurrenz gegenüber meinem Mitbewerb, ohne wirklich dabei viel zu verdienen? Und was brauche ich? Und damit ist entstanden, dass man sich von Langs BASF, Covest, Evonik, wie sie auch alle heißen, sich mehr und mehr bestimmte Bereiche gelöst hatten, dafür andere gestärkt wurden, was zu einem doch deutlicheren Frieden innerhalb der chemischen Industrie geführt hat. Die Generalprobleme Energieversorgung und Kosten dieser Versorgung sind aber geblieben. Und das lösen sie sich auf unterschiedliche Art und Weise. Also wenn man die PSF ansieht, die beteiligt sich an jemanden, der in dem Business stark ist. Die Covestro, die hat gar nicht viel nachdenken müssen, sondern die Art hat in Wirklichkeit das Interesse an der Covestro schon angedeutet. Und von der kriegst du alles, was du brauchst an Energie, wenn du willst. Wenn sie dir gehört. Die ganzen artverwandten chemischen Unternehmen haben ihre eigenen Lösungen und ihre eigenen Verträge diesbezüglich aufgebaut und sich jetzt nicht nur auf das Erdgas, sondern auf bereits weiterverarbeitete Energie und, und Rohstoffe konzentriert. Also das Ganze ist sehr intelligent, industrielogisch und, und schlüssig vonstatten gegangen. Natürlich hat es Geld gekostet, natürlich sind dazwischen Profit Warnings, Stichwort Langses und Co. gekommen. Und natürlich hat der Markt wieder reagiert, wie er reagiert, indem er einfach nur draufhaut, bevor er erkennt, was da in Wirklichkeit im Hintergrund an gedanklicher und investitiver Leistung vollzogen wurde. Und natürlich werden diese Unternehmen dann auch gestärkt aus dieser Situation herauskommen und dann die Kurse entsprechend auch wieder nach oben laufen.
0: Ein kurzer Blick noch auf Gold. Es glänzt wieder und liegt über 1.900 US-Dollar. Die die türkische Notenbank erhöht den Leitzins drastisch auf 25 und vollzieht damit eine 190-Grad-Wende von Erdogans Kurs gegen Inflation. Liebe Lira Lira, der Verlierer, Lira Lira, die Türkei, denn die Inflation liegt bei 50 Prozent.
6: So das Yari, Vorstandsvorsitzender der Basta AG. Naja, also etwas plakativ würden wir sagen, wir sind so ein bisschen der Buchverlag der Zukunft, weil wir zwar Bücher verlegen, aber eben auch in digitaler Form und vor allem, glaube ich, als Unternehmen sehr wohl die Klaviatur von digitalen Maßnahmen spielen, die man heutzutage unabhängig vom Produkt braucht, um erfolgreich zu sein. Das bedeutet, wir haben sehr viele sozusagen Fähigkeiten entwickelt, digitales Marketing zu betreiben, Zielgruppen als Communities zu entwickeln und vor allem unser Portfolio zu transformieren ins digitale Zeitalter, wo wir sozusagen besser darstellen, als eigentlich fast alle unsere Konkurrenten und das macht uns zuversichtlich, das Thema Buch in die Zukunft begleiten zu können und darüber eben auch unseren Wert zu steigern.
7: Ja hallo, mein Name ist Markus Herrmann und ich bin Portfolio Manager bei Lois und für die Force Lois Premium Dividende und Lois Premium Deutschland verantwortlich. Hätten Sie
0: vielleicht noch ein zweites Beispiel?
7: Ja, man kann sich beispielsweise auch Stemmer Imaging anschauen. Das ist ein Unternehmen aus der Nähe von München. Stemmer Imaging ist ein Händler beziehungsweise auch Lösungsanbieter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung. Das heißt, wenn man zum Beispiel produzierende Unternehmen hat, die mit Hilfe von Industriekameras oder Sensoren eine Qualitätsinspektion machen wollen, beispielsweise ob bestimmte Oberflächen glatt sind. Das wird natürlich nicht mehr von Hand gemacht, das ist mehr und mehr automatisiert und umso mehr Automatisierung es gibt, desto besser ist es für diese Lösungsanbieter und auch Stemmer ist hier sehr, sehr gut unterwegs gewesen in den letzten Jahren mit zweistelligem Wachstum. Das Unternehmen konnte die Marge permanent steigen, hat eine sehr gesunde netto -Kasse position Und auch hier ist es so, dass man mittlerweile das Unternehmen aufgrund des Kursverfalls für ein KGV von 10 bekommt. Und das ist alles eben ein Spiegelbild dessen, was an der Börse momentan gerade passiert. Diese kleinen Werte, die werden einfach abverkauft. Da gibt es nicht viel Volumen. Aktienhandel. Dementsprechend, wenn hier ein paar Verkäufer aktiv sind, dann kennt das kaum Grenzen nach unten. Und ja, das sind dann eben die Phasen, wo man bei solchen Titeln die Hand aufhalten kann, wenn man sein Research gemacht hat und der Überzeugung ist, dass man hier ein attraktives Kurspotenzial hat.
0: Ja, das war's für den Moment. Bleiben Sie dran. Bis bald. Wenn Sie mehr hören möchten, zum Beispiel das lange Interview mit ThyssenKrupp, das ist nämlich fast 20 Minuten, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Oder zum Beispiel das Interview mit SFC Energy, börsenradio.de. Oder das lange Interview mit Unika, börsenradio.de. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, vielen Dank. Sagen Sie es weiter und tun Sie unseren Gefallen. Bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.